0: Este sábado tuve la suerte de visitar el Alcázar de Toledo. Como muchos de ustedes sabrán, hace años, porque creo que ponía que se inauguró en tiempos cuando María Dolores de Cospedal era ministra de Defensa, se trasladó allí el Museo del Ejército que estaba en Madrid. Y tenía la curiosidad de visitar el Alcázar y de volver a ver el Museo del Ejército que había visitado hace tiempo con mi padre visitando el museo me encontré con un cuadro que recordaba la batalla de Empel que creo que a todos ustedes como a mí nos gusta más llamarlo el milagro de Empel y en una nota que aparecía al lado de ese cuadro se explicaba que un Instituto Meteorológico de Holanda había estudiado hace unos 20-30 años lo que fue aquel suceso en que un río se congela prácticamente en menos de una noche y el Instituto Meteorológico llegaba a la conclusión que nunca en la historia se había producido un fenómeno similar y que realmente consideraban, cuando menos extraordinarias, las condiciones que se dieron para que ese fenómeno se produjera, que se selara el río y además en tan corto tiempo. Cuando vi esa nota dije, el lunes tenemos que hablar del milagro de Empel. Saben ustedes que cuando hacemos el programa en el entorno de la Inmaculada, el milagro de Empel es un fijo. Y es un fijo porque el milagro de Empel, creo, que nos dice muchas cosas del ser de España, nos dice muchas cosas del ser de los españoles, nos dice muchas cosas de la historia de España, nos dice muchas cosas de la Virgen y España. Nos dice muchas cosas del ser de España. Hoy nos lo recordaba el sacerdote que celebraba la misa... ...anterior a este programa. Cuando venía hacia la radio... ...hacia los estudios centrales en Cuatro Vientos... ...pues uno tiene buenas costumbres y pone Radio María. Y me encontré con la misa y la milía Y el sacerdote nos recordaba que España nace con la fe católica. Y eso es así. Y el milagro de Empel nos remite a una España... a una época en la que España, una vez más... entregaba la vida de los españoles... las riquezas de su reino... por la defensa de la fe. Porque es difícil entender, en buena medida... el empeño que tuvo España por mantener Flandes si no se entiende en ello también que estaba en juego la vigencia de la fe católica en la Flandes española. Y esa era España en el siglo XVI, en su máximo apogeo, una España que entregaba lo mejor de ella para defender la fe. Y esa ha sido la historia de España. Y cuando España deja de ser fiel a esa raíz, es normal que España languidezca. Pero cuando España era fiel a esa raíz, como es en época de los tercios en Empel, España brillaba. Empel nos dice también del ser de los españoles, unos hombres recios, donde el honor era lo máximo. ...y el honor se adquiría en el campo de batalla. En el campo de batalla que era por la gloria de España... ...y sobre todo por la gloria de la fe. Es imposible entender... ...la historia de los tercios... ...y de todas las unidades militares... ...me atrevería a decir desde Recadero... ...casi hasta nuestros días... ...sin entender que luchar por España... ...por la defensa de la patria... Estaba indisolublemente unido a luchar por la defensa de la fe. Y eran hombres de fe. Y tan es así que en una situación, vamos a decir, de pérdida absoluta, que se tuvieron que meter en un montecillo, porque los holandeses habían roto los diques y se estaba inundando todo el campo donde estaban situados los españoles y prácticamente en un montecillo donde no tenían capacidad para moverse y donde en el fondo era esperar que llegara la luz del día para que los holandeses que le rodeaban con barcos pues prácticamente los pudieran acabar con ellos con total facilidad ellos en primer lugar no se rendían y se prepararon para la batalla y empezaron a cavar trincheras y en una de esas, con un azadón, aparece una tabla. ¿Una tabla donde está? La imagen de la Virgen Inmaculada. ¿Y qué sucede ahí? Que los españoles entienden que la Virgen les protege. Y entonces... Hacen procesión. Recuperan el aliento. Confían en Nuestra Señora. Saben que con ella son invencibles y que si mueren, mueren bien acompañados. Se eleva el ánimo de todas las tropas. Eso que sucedió en Empel con la aparición de esa tabla ha sido una constante a lo largo de la historia. Los españoles se han sentido acompañados por María. Los españoles nos hemos sentido protegidos con María los españoles estábamos seguros con María y por eso hemos sido capaces a lo largo de la historia de hacer hazañas que no ha hecho ninguna otra nación porque en el fondo no eran hazañas para mayor gloria de España sino que eran hazañas para mayor gloria de Dios su iglesia y su madre Pero si Empel nos dice del ser de España, del ser de los españoles, nos dice de la historia, pero aquí no me voy a repetir, una historia jalonada de gestas por Cristo y por su Iglesia. Y finalmente Empel nos dice mucho de la Virgen y España. La Virgen, una vez más, acudió en Empel, ...en ayuda de esos españoles... ...que tanto la aman. Y una vez más... ...se hizo presente en nuestra historia... ...algo que ha hecho... ...desde los inicios... ...de Hispania... ...ya no de España. Recordábamos... ...en la fiesta del Pilar... cómo la Virgen... ...estando todavía en este mundo... ...se apareció a Santiago... ...para animarle... ...a que no cejara... ...y no se viniera abajo en la conversión de esos duros habitantes de la península ibérica. Y es que la Virgen contaba con esos españoles, contaba con ese pueblo que una vez que acogiera la fe, la acogería con tal fuerza que no habría límites para pararles en la propagación, en la defensa de la fe, en la evangelización. ¿Y qué quieren que les diga? Estoy convencido que María, viendo la fidelidad de ese pueblo a la fe de su Hijo, por eso se ha ocupado de estar permanentemente cerca de nosotros. Decía San Juan Pablo II que España es tierra de María. No tenemos duda. Y desde este programa queremos hacer voto para que siga siendo tierra de María. Y les hago una confesión, que es un pensamiento que me venía a la cabeza cuando venía hacia el programa. Les he contado muchas veces esa, vamos a llamar historieta, que yo conocí al menos a través de Pablo Cervera, ¿no? cuando decía cómo Jesús dejó a los apóstoles a los tres predilectos, vamos a decir así, las tres cosas que más quería. A Pedro la iglesia, a Juan a su madre... Y a Santiago, España. No sé si eso tiene fundamento teológico o no, pero bueno, los hechos son así. Pero no tengo duda, y quizá digo una herejía, pero creo que no tiene importancia, que si María tuviera que elegir una nación del mundo, elegiría España. María sabe que los españoles han sido los primeros en amor y defensa de la fe de Cristo y también de la devoción a la Virgen María. El dogma de la Inmaculada Concepción es inconcebible sin una España gritando a lo largo de los siglos que creía y que entregaba su vida por el dogma de la Inmaculada Concepción. Y si no, queridos amigos, tampoco se puede entender la permanente presencia de la Virgen en tierra española. Por eso, un día como hoy, nos recuerda a quién nos debemos. A su Hijo Cristo y a su Madre, la Virgen María. Y sobre todo, también nos recuerda en quién tenemos que poner su confianza. En Cristo su Hijo y en María nuestra madre Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, pues ya ven, que nos coincide en esa semana, que solemos celebrar la festividad de la Inmaculada, y en la que tenemos también el festivo civil como consecuencia de la conmemoración de la aprobación de la Constitución Española. Ya saben ustedes que cuando estamos en esa semana, eh, en nuestro programa hay dos fijos. Uno, la Inmaculada. La Inmaculada que es patrona de España y que es patrona de la infantería. Es patrona de la infantería fruto de esto que aconteció en Empel. Porque a partir de ahí se le consideró patrona de los tercios españoles. Y bueno, pues en función de cómo iban evolucionando las unidades militares, pues acabó siendo la patrona de la infantería española que tantas glorias ha dado a España. Y a la vez es la patrona de España. Luego tenemos a la Virgen del Pilar que es patrona de la hispanidad. Bueno, pues yo creo que con el editorial pues hemos cumplido ese recuerdo que nos gusta hacer siempre a la Inmaculada y a la relación de la Virgen con España y bueno, pues a esa, a esa gesta también que se produjo en Empel. Sí les comentaba, bueno, pues que había estado visitando el Alcázar de Toledo y les recomiendo que vayan, porque el Museo del Ejército merece la pena, merece la pena verlo. Creo que es una visita que, que se agradece si sí les reconozco que eché de menos cosas que había visto en el Museo del Ejército de España, pero, pero bueno, creo que es una exposición que está muy bien. Lo que sí me dio pena es que cuando yo visité el Alcázar de Toledo, pues ahora ya 30 años con mis padres o más, ¿no? bueno, pues en aquella época se podía visitar el Alcázar, hoy en día se puede seguir viendo el el despacho del coronel Moscardó, pero no se puede hacer la visita que se hacía en su momento donde uno podía entrar, bueno, pues en lo que eran todos los sótanos del Alcázar, donde los asediados finalmente, los asediados por las tropas republicanas, se habían tenido que meter ¿no? ante el permanente asedio al Alcázar y la práctica destrucción de lo que podía ser el edificio eh, sobre rasante, bueno, y entonces aquello pues se podía ver dónde había estado la enfermería, dónde había habido una capilla, bueno, y más cosas que no recuerdo, ¿no? Pero cuando pregunté eso al entrar pues me dijeron que esa visita ya no se podía hacer. No sé si eso es simplemente eh, fruto de la Ley de Memoria Histórica que en su momento promulgara Zapatero y que Mariano Rajoy no derogó o simplemente que el Ministerio de Defensa al llevar allí el Museo del Ejército pues, no consideró oportuno seguir permitiendo esa visita. Pero bueno, creo que también es una pena porque bueno son hechos de la historia de España y no tiene sentido pues, que los españoles no los puedan conocer y, y conmemorar. ¿no? Ya saben ustedes ahí que en ese despacho pues también se dio un hecho eh, que es aquella conversación que tuvo el coronel Moscardo con su hijo, eh, que estaba prisionero por parte de las tropas que rodeaban el Alcázar y que le ofrecieron la vida de su hijo a cambio de la rendición del alcázar. Bueno, y el coronel Morcaldó, atendiendo a su deber y a la defensa de todos aquellos que estaban dentro del alcázar, pues, pues dijo que no, ¿no? Y le combinó a su hijo pues, a, a morir gritando Viva España. Bueno, pues todas esas cosas son historias de España y está bien que se puedan conocer y no tiene mucho sentido. ...que quizá o por leyes injustas o a veces por complejos de, de gobernantes... ...pues se impide a los españoles conocer la historia de España tal y como fue... ...y luego cada uno a partir de ahí pues que se vaya haciendo eh, la idea o la composición del lugar que considere oportuno. Cerrado el capítulo de la Inmaculada... capítulo capítulo pues, que la verdad que, que nunca, nunca se cierra, les recuerdo... Que si quieren intervenir en directo en el programa, pues pueden ya escribir al WhatsApp 668 59 4383. 668 59 4383. Es un WhatsApp que, como saben, está solo activo durante el directo del programa. ¿no? Y eh, la verdad que tengo muchísimos temas para compartir con todos ustedes, pero hoy yo creo que es prioritario. Los otros, pues los iremos tratando, si Dios quiere y no nos da tiempo hoy, en. En programas sucesivos, pero yo creo que hoy es obligado, obligado volver a una cuestión que siempre tratamos en este programa, en, en el programa cercano a la promulgación, a la conmemoración de la promulgación de la Constitución, que es la pastoral que promulgó don Marcelo y que firmaron junto a él otros siete obispos, no, entre ellos monseñor Guerra Campos. Y creo que es importante por varios motivos. En primer lugar, porque, como nos explicaba en su momento el maestro José Luis Gutiérrez, maestro en Doctrina Social de la Iglesia, pues la pedagogía exige repetición. Y creo que es bueno pues, repasar esta cuestión, porque, al final, eh, podríamos decir que la Constitución es la piedra sobre la que se construye todo el Estado configurado a partir de ella. ¿no? Y es bueno que todos, pero ...también los católicos... ...pues tengamos una idea clara... ...de cómo es esa piedra angular... ...¿no?... ...de qué fortalezas... ...y qué fallas tiene... ...y en segundo lugar... ...bueno, pues... Eh, ...también... ...saber que ahora... ...lleva tiempo en el que se está abriendo... ...un posible debate de reforma de la Constitución... ¿no? ...cada vez más... ...promovido sobre todo por Podemos... ...pero... ...con la sensación de que el Partido Socialista... ...también estando en ello pues cada vez más se quiere hablar de una reforma de la Constitución. ¿no? A veces se trata de tranquilizar a los españoles diciendo que serían ajustes meramente, vamos a llamar técnicos, por ejemplo, como cambiar los artículos relativos a la sucesión de la corona, que todavía privilegian al varón sobre la mujer y que no habría mucho más, pero pues, uno no se fía mucho de esas cuestiones. ¿no? Pero volviendo a lo que decíamos cuando nos planteamos una opinión sobre lo que es la piedra angular de nuestro sistema político, de nuestro Estado de Derecho, que es la Constitución, a mí me parece esencial tener siempre presente la pastoral que don Marcelo, ya digo, con siete obispos más, entre ellos Monseñor Guerra Campos, eh, firmó el 28 de noviembre de 1978 él, pues en lo que entendía que era un deber de conciencia, no, de iluminar la conciencia de los católicos españoles y de todos los ciudadanos que quisieran escucharle, entendió que tenía que dar criterio sobre el texto que se quería aprobar. ¿no? Y lo hace básicamente en cinco puntos. Él entiende que hay cinco cuestiones que él decía, exigen una mayor aclaración. La primera es que la Constitución tiene una omisión real y no sólo nominal de toda referencia a Dios. Él entiende que se está proponiendo al pueblo español una Constitución agnóstica, que se sitúa en una posición de neutralidad ante los valores cristianos a una nación de bautizados cuya inmensa mayoría no consta que haya renunciado a su fe. Y él recordaba cómo el concilio Vaticano II, en la dignidad Humane, dice, de, recuerda el deber moral de las sociedades para con la verdadera religión. Y él dice, hombre, aquí no se trata de poner Dios de una manera nominal y aquí nos quedamos todos contentos. Porque también es pecado invocarlo en vano. Pero dice su exclusión puede ser también un olvido demasiado significativo. Al pueblo español, mayoritariamente católico, en 1978, los órganos constituyentes le proponen una constitución agnóstica, que no cita a Dios. Eso, como nos recordaba el sacerdote que ha celebrado la misa anterior a este programa es grave. Porque eso quiere decir que los órganos constituyentes apostaron por excluir a Dios de la vida pública. Y de eso tenemos que ser consciente. En segundo lugar, y muy ligado, muy ligado a esto, dice don Marcelo, consecuencia lógica de lo anterior es algo que toca los cimientos de la misma sociedad civil, la falta de referencia a los principios supremos de la ley natural o divina. La orientación moral de las leyes y actos de gobierno quedan a merced de los poderes públicos turnantes. Esto, combinado con las ambigüedades introducidas en el texto condicional, puede convertirlo fácilmente en manos de los sucesivos poderes públicos en salvoconducto para agresiones legalizadas contra el derecho contra derechos inalienables del hombre. Claro, esto es muy interesante. Porque Don Marcelo lo que nos está diciendo es que la exclusión de Dios en, en la Constitución necesariamente obliga. o conlleva ¿no? la eliminación de toda referencia a un orden moral exterior al propio sistema. Que en este caso sería la ley natural y la ley divina. Pero claro, si no aceptamos a Dios dentro de la Constitución, ¿cómo vamos a aceptar un orden natural? Claro, porque ese orden natural remite necesariamente a un creador. Y esto es muy interesante relacionarlo con un, una intervención que tuvo Gregorio Peces Barba en los debates constitucionales, ¿no? de las Cortes Constituyentes, y que nos lo recordaba hoy Juan Manuel de Prada en su columna de ABC. Él recordaba estas palabras de Juan Manuel, de, perdón, de Gregorio Peces Barba cuando se estaba eh, debatiendo... ...la redacción del artículo 15 de la Constitución... ...referente al derecho a la vida... ...ya saben ustedes que inicialmente se había puesto... ...todas las personas... ...y algunos diputados del ámbito de la derecha... ...en especial de Alianza Popular... ...temían que eso de hablar de todas las personas... ...se pudiera utilizar bajo... Eh, ...o se pudiera interpretar bajo... ...el concepto jurídico de persona... ...que solo se adquiere a las 24 horas de haber nacido... ...de acuerdo con el Código Civil y que, por tanto, podía suponer que todas las personas no se refería a los bebés no nacidos. Entonces, por eso se dijo todos. Claro, Peces Barba, ante ese cambio de redacción, que fue aprobado por, eh, digamos, la mayoría de los partidos de centro y derecha, UCD y Alianza Popular, y quedó así en la Constitución, contestó, desengañense sus señorías. El único problema es la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación de las leyes. Si hay un tribunal constitucional y una mayoría política proabortista, todos, permitirá una ley del aborto. Y si hay un tribunal constitucional y una mayoría antiabortista, personas, impedirá una ley del aborto. Bueno, lo que señala don Marcelo en este punto 2 es que, en el fondo... Eh, no hace referencia en el texto constitucional a la ley natural o a la ley divina, supone dejar la definición de lo que es verdadero y falso, de lo que es bueno y mal moralmente, a la fuerza, a la mayoría. Es decir, lo que nos está diciendo Monseñor eh, Marcelo, Monseñor González Martín, es que, el cardenal Marcelo, es que, la Constitución, al no citar a Dios y al no hacer ninguna referencia a la ley natural o a la ley divina, consagra el relativismo como eje de nuestro orden político. Claro, que sea el relativismo el eje de nuestro orden político, en el fondo nos está situando en un sistema anticristiano porque lo propio de un orden político cristiano es buscar la verdad pero no por la mayoría, sino allí donde está y no decidir a por la mayoría claro esto en este mismo párrafo eh, don, Mar, don el cardenal Marcelo dice, claro si a no citar referencia ni a la ley natural ni a la ley divina le unimos las ambigüedades del texto pues esto abre la puerta a que se ataquen derechos inalienables de la persona. Esto está dicho en noviembre de 1978. Para que vean ustedes si el magisterio de la Iglesia, incluso a nivel episcopal, muchas veces no tiene carácter profético. Claro, hay personas que cuando se hace esta crítica a la Constitución, no, eh, referida, por ejemplo, a lo que vamos a comentar ahora, del derecho a la vida, de la defensa de la familia de la libertad de educación, dicen bueno, en el fondo es un texto que, como es ambiguo, vale para una cosa y vale para otra, claro, pero ese, ese es exactamente el problema. Ese es exactamente el problema. Que un texto constitucional, que teóricamente es la piedra angular sobre la que se construye todo el sistema político y jurídico de una nación, no parece que debe servir para un roto y para un descosido o para cualquier cosa. Sino que sí... Si la comunidad política tiene como objeto, como finalidad, la promoción y defensa del bien común. Esa piedra angular que es la Constitución no puede servir para cualquier cosa, sino que tiene que ser un elemento que coadyuve en la consecución de ese bien común. Y claro, cita a don Marcelo, y ya por no alargarme, cita tres cuestiones que le preocupan de la Constitución. La primera en el campo de la Constitución. No garantiza suficientemente la libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades. Somete la gestión de los centros a, a trabas. Bueno, y esto dicho en el 78 ¿eh? es lo que ha pasado con la educación en España. No hay libertad educativa porque no hay libertad de creación de centro, que siempre está sometida a un control excesivo administrativo. No hay libertad de ideario porque todo lo que es la educación pública y la concertada acaba siendo un sistema de adoctrinamiento, un instrumento de adoctrinamiento del poder público. Es verdad que hay alguna concertada que es una excepción a eso, pero no lo es la mayoría. y ni siquiera hay la posibilidad, incluso en el mero ámbito técnico, educativo, de que se puedan plantear currículos alternativos, con más peso de humanidades, mesos y, demás, y menos, sino que está todo perfectamente regulado por el Estado. No hay libertad de educación en España. Don Marcelo avisó en 1978. Y acertó. Nos hablaba de que la Constitución no tutela los valores de la familia. Y nos hablaba, nos hablaba, además, de la propaganda del divorcio, de los anticonceptivos y de la arbitrariedad sexual. Bueno, pues con esta constitución se ha aprobado el divorcio. Con esta constitución se ha aprobado el divorcio express. Con esta constitución se ha permitido la equiparación de las uniones del mismo sexo al matrimonio. Incluso que se llamen igual. Con esta constitución cualquier forma de convivencia prácticamente tiene los mismos derechos que el, que el matrimonio natural con esta Constitución se ha promulgado una ley del menor que prácticamente elimina, cancela la patria potestad. Mm. Don Marcelo decía la Constitución no tutela los valores morales de la familia. Yo, claro, pues casi 40 y tres años después de, de aquella pastoral, me atrevería a decir que la Constitución no ha servido para impedir la desaparición de la familia en España. Si tuviéramos que hablar de un contrato basura por excelencia, pues ese es eh, el matrimonio en el derecho civil. Es el contrato basura por excelencia. Y finalmente, don Marcelo hablaba de... En relación con el aborto no se ha conseguido toda la claridad y seguridad necesarias. Pues así es, así es. Y hoy prácticamente vemos no ya el aborto como un elemento despenalizado, sino que lo vemos como prácticamente una legislación que lo ha convertido en un derecho. Y hoy es el día que se está debatiendo si los médicos eh, pueden ejercer el derecho a la objeción de conciencia para no matar a un niño en el seno de su madre... Y hoy es el día en el que estamos debatiendo que se va a aplicar penas de cárcel para aquellos que quieran rezar o dar alternativas a las mujeres en riesgo de aborto delante de los abortorios. Claro, queridos amigos, la pregunta es ¿qué podemos esperar de un régimen político que se basa en una Constitución con estas fallas. Y repito, creo que a veces cuando decimos, bueno, como es ambigua, vale para una cosa y para otra, ya, pero el problema es que no tiene que valer para cualquier cosa. No quiere decir que no podamos, de alguna manera, retrotraer muchos de estos abusos o ataques a la dignidad de la persona. Efectivamente, con el texto lo podríamos hacer. Pero el problema es que son derechos que deberían estar blindados por nuestra Constitución, ¿no? Que también nos ha permitido, don Marcelo no habló de la eutanasia, pero también ha permitido que se apruebe la eutanasia. Lo cual pone en riesgo la vida de muchas personas que no pueden valerse por sí mismas. Y que, ante la presión que van a sufrir social, van a optar porque les maten, aunque no fuera su opción. Porque esa presión, aunque a veces parece, vamos a llamar, imperceptible, es importante. Bueno, esto es lo que tenemos hoy. Claro, y aquí lo que creo que tampoco es que tenemos que ser ingenuos, es en pensar que esos que nos dicen que quieren reformar la Constitución, quieren tocar estos puntos. Todos aquellos que nos están hablando de reformar la Constitución nos harán una reforma peor de lo que existe. ¿Que tendríamos que intentar como católicos que estas fallas que señaló don Marcelo desaparecieran de la Constitución? Por supuesto. Que los que nos hablan de reformar la Constitución y que quieren abrir un proceso constituyente no van en esa línea y posiblemente nos van a hacer una Constitución mayor, también. Entonces, creo que también tenemos que no ser ingenuos y no caer en las trampas de aquellos eh, que buscan pues la destrucción del ser cristiano en Europa, de España. Pero quiero decir que lo que ha pasado en España en estos 44 años de Constitución no es explicable si no entendemos las fallas que tiene la piedra angular de orden del ordenamiento político, que es esta Constitución, y que ya fueron señaladas por don Marcelo y otros ocho obispos hace 43 años. Pero la primicia me la ha dado el sacerdote que celebraba la misa anterior, y es que yo siempre, cuando... Comento esto, pues creo que muchas veces les hablo de que creo que hay una falla también adicional en la Constitución, que es lo referente a todo el término de las nacionalidades, porque, de alguna manera, sirven para disolver la unidad de España. Bueno, pues yo no conocía este dato, pero el sacerdote de hoy ha explicado cómo don Marcelo, en esta pastoral, en su borrador, había incorporado un sexto punto que trataba que la... y se preocupaba porque el concepto nacionalidades no estaba suficientemente identificado y que por tanto se podía entender como la diversidad de España dentro de la unidad o como un elemento que supusiera generar discordia y enfrentamiento entre los españoles, que él creía que iba a pasar sobre todo en aquellas tierras, él citaba a la catalana por su experiencia mientras vivió en Cataluña. Finalmente luego, bueno, pues decidió que no era o no le parecía prudente incorporar ese párrafo en la en la pastoral, pero bueno, lo ha contado hoy el sacerdote en la misa anterior a este programa. Bueno, pues me a Tula saber que don Marcelo también estaba en esa línea, pero bueno, no voy a utilizar a don Marcelo porque no lo puso. Pero esa también es una realidad. Es una constitución que al final establece un sistema territorial que lo que ha servido al final es para debilitar la unión de todos los españoles. Por tanto, también sin esa constitución no son explicables muchas de las cuestiones que han venido sucediendo hasta ahora. Así que no nos puede estañar la deriva de lo que está pasando en España, dadas las fallas que encontramos en esa piedra angular.
1: Don't wrong <laughs> Of hurry up and wait, too many things to do, to lose. It gets a little insane. So much crazy in 24 hours. Too so many bills, too little frills, and not enough flowers. What I will
0: son las nueve menos cuarto en la península, ocho menos cuarto en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Aprovechamos siempre este momento pues para acordarnos de todos los habitantes de La Palma y bueno pues seguir pidiendo al Señor que cese ya ese volcán y que pues todos los habitantes puedan volver lo antes posible pues a aquella vida que tenían antes de la erupción, aunque me temo que para muchos pues desgraciadamente no va a ser posible, pero que por lo menos puedan volver a una vida tranquila en su querida Isla de la Palma. Saben ustedes que se puede participar y les animamos a ello en el programa llamando al 910059419, 005 9419 Y mientras tanto, por si ustedes se animan a llamar y trataré alguna cuestión que traía también en el programa, porque hay una que me parece eh, fundamental compartir con todas ustedes... Pero bueno, que no se preocupen, que si llaman ya saben que la prioridad es para ustedes. 910059419. Quería compartir con ustedes dos cuestiones. Una primera, me escribe Carmen desde Bruselas y me dice, buenas noches, quería contarle que en Empel Holanda, desde hace unos años, se celebra anualmente el Milagro, gracias a la colaboración de los militares del Camino Español, un grupo de españoles en Bruselas, un coro que viene desde la Iglesia San José en Madrid y el pueblo de Empel, que nos recibe con los brazos abiertos. Es una celebración muy entrañable, que mejora día a día, aunque en 2020 y 2021 se ha interrumpido por la pandemia. Es verdad, esto lo vi yo, eh, o lo conocí a través de algún programa en Intereconomía Televisión, en que efectivamente hay un grupo de militares españoles que se ha preocupado bueno, pues por recuperar todo lo que fue el Camino Español, que ya saben ustedes que el Camino Español era el recorrido que hacían las tropas españolas como no podían ir directamente desde España atravesando Francia a Flandes y por el Atlántico era complicado porque teníamos pues, la amenaza de las flotas francesa e inglesa, se iba a Italia y desde Italia por el francocondado, el milanesado, Suiza, pues se subía hasta eh, Flandes. ¿no? Bueno, y hay unos militares que han recuperado todo lo que es el camino español y también han bueno entrado en contacto no con autoridades en Empel o no, el caso es que, porque además en lo que era el montecillo de Empel se construyó una pequeña capilla, si no recuerdo mal, y ahí se hace una conmemoración de ese de ese milagro ¿no? y de ese hecho militar, y efectivamente pues en, 20, en 2020 y 2021 no se celebró por cuestiones del de la pandemia, pero hay una celebración. Me imagino ustedes pues que si buscan en Internet porque alguien interese a acudir a esa a esa celebración, pues seguro que podrán. Y luego, bueno, pues también teníamos aquí un, un mensaje de, de José Carlos y que, bueno, pues nos explica también que para él el Día de la Inmaculada pues ha sido un día duro en su vida, ¿no? Un día en su vida porque un día como ese... Eh, pues una hermana suya con 10 años se acostó y murió y él también un día como este hace 32 años pues tuvo un accidente de coche viajando con sus padres y con su hermano y la verdad que el único que sufrió un daño fue él pero que se quedó tetrapléjico ¿no? y bueno pues, eh, pues nos queremos acordar también de, de José Carlos, ¿eh? le damos pues la enhorabuena por, por la valentía y por pues esa capacidad que está teniendo de salir adelante día a día, aunque reconoce que le es duro, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, pues, le encomendamos ¿Mm? y, y rezaremos todos, todos con él. Sobre todo, pues en especial, el día, un día como hoy en la Inmaculada. ¿Qué les quería comentar? Bueno, la verdad que tenía muchas noticias, ¿no? Pero yo creo que hay una que nos exige ponernos en acción, y cuando hablamos de ponernos en acción en Radio María, pues ya saben que esto es, básicamente, oración. ¿Y por qué? Bueno, eh, se está viviendo una situación muy extraordinaria en Estados Unidos. Ustedes que han seguido este programa a lo largo de los últimos años, y en especial de los cinco últimos, porque cuando hablamos de los cinco últimos, cogen los cuatro de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, y este último de Joe Biden. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Hay muchas personas que, bueno, pues no entendieron cómo Donald Trump fue capaz de ganar y no pretendan que nosotros expliquemos por qué o qué sucedió. Y no conocemos a ese nivel la política americana, pero una de las claves que sí sabemos que sucedió en esa especie de capacidad de aunar un voto fue que él se comprometió públicamente que si tuviera que nombrar magistrados del Tribunal Supremo, sacó una lista, de creo que eran unos 12 entre los que elegiría, los cuales eran claramente todos provida Y cuando decimos probida, en buena medida, contrarios a lo que fue la sentencia Roe versus Wade, que ya saben ustedes que es la sentencia, que allá por el año 73 creo que es, consideró que el aborto era un derecho federal. Es decir que todos los estados tenían obligatoriamente que permitir que se realizaran abortos en ellos. Hasta ese momento, la legislación sobre el derecho a la vida se consideraba que era una legislación referente al ámbito de la familia y, de acuerdo con la Constitución americana, las cuestiones de, de, de legislación de la familia eran competencia de cada estado. Roe versus Wade, digamos, que eleva a derecho federal, es decir, para toda la nación la cuestión del aborto a partir de ahí, pues bueno, se han ido sucediendo diversas estrategias hay que decir que hasta que llega Donald Trump eh, siempre ha habido mayoría eh, progresista en el y por tanto contraria a la vida en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y bueno, pues lo que se han intentado desde diversos eh, estados donde gobernaban los republicanos era limitar o hacer leyes lo más restrictivas posibles en relación con el acceso al aborto. Pero claro, no cabía decir aquí no hay aborto porque el Tribunal Constitucional con esa sentencia Roe versus Wade impedía ese paso. ¿no? Bueno, eh, cada vez más con el paso del tiempo y además porque... Realmente el movimiento Pro Vida es muy activo en Estados Unidos y además tiene influencia política y el Partido Republicano en buena medida ha acogido desde los años 80 esa batalla y la, la toma como, como algo propio. En muchos estados donde hay gobernadores republicanos se han ido haciendo cada vez leyes restrictivas y se ha ido aprendiendo para intentar evitar que el Supremo las pudiera tumbar. Ahora mismo podemos hablar de que hay dos grandes leyes que son, eh, pues no sé cómo decirlo, eh, eh, la gran barrera a tumbar por parte de los promotores de la incultura de la muerte. ¿no? Una es la ley de Mississippi, que prácticamente impide el aborto a partir de las 12 semanas, 14 semanas creo que es, y otra es la ley de Texas, la ley del latido, porque la ley de Texas... Eh, impide que se pueda realizar cualquier aborto una vez que hay latido en el feto, en el bebé no nacido. Y eso está haciendo que en Texas hayan caído desde la promulgación de esa ley, que ha sido a lo largo de este año, no me acuerdo la fecha exacta, pero no llevará más de seis meses en vigor, que hayan caído los abortos hasta un 80%. Fíjense la cantidad de vidas que ha salvado esta ley en este tiempo. Bueno, el caso es ahora la ley de Mississippi ha llegado. Al Supremo También está en camino de llegar al Supremo la de Texas. Ya ha llegado, lo que pasa que el Supremo, frente a lo que esperaban los promotores de la incultura de la muerte, eh, no, la, no la paralizó cautelarmente, no la suspendió cautelarmente, entonces sigue en vigor, ¿no? Y también tendrá que debatir sobre ella. Pero les decía, bueno, pues que Donald Trump, eh, ante ese compromiso de nombrar jueces de una determinada línea clara consiguió que buena parte del votante conservador dijera hay que apostar por esto. Bueno, y ganó esas elecciones. Dándose además la, pues no sé si la coincidencia o la providencia, de que Donald Trump tuvo la capacidad de elegir tres jueces del Tribunal Supremo. Y desde un punto de vista teórico, eligió tres jueces irreprochables en materia de defensa de la vida. Desde lo que era la trayectoria judicial y legal, en el ejercicio también, que muchos luego fueron jueces y tal, de esos tres magistrados, es intachable. Otra cosa será lo que hagan luego a la hora de la verdad. Bueno, entonces hoy es el día en que se considera que en el mejor de los casos, en el Tribunal Supremo hay seis jueces frente a tres que defienden la vida. Y en el peor de los casos, cinco contra cuatro. Tenemos ahí al presidente John Roberts, que, que sirve para un roto y para un descosido. ¿Eh? La mayoría de las veces, aunque fue elegido por Bush hijo, vota con los progresistas. Bueno, se nos va acabando el tiempo, me dicen, hay un minuto, pero yo se lo cuento rápidamente. Bueno, se ha debatido ya ante el Tribunal Supremo, está en debate la ley de Mississippi. Y parece, y parece que puede haber una oportunidad, si no nos fallan los jueces, de que declaren inválida la sentencia Roe versus Wade. Lo cual no implica que el aborto vaya a desaparecer en Estados Unidos, pero sí implica que el aborto dejará de ser un derecho federal en Estados Unidos y por tanto ya será una competencia estatal y podremos ver estados donde no haya aborto y otros como Nueva York donde haya muchísimo aborto. Pero es un cambio radical en la situación. Tan nerviosos están los progres y entre ellos Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que se dice católico, bueno, que están amenazando con o ampliar el Tribunal Supremo para que no haya mayoría conservadora o promulgar una ley federal eh, que consagre el derecho al aborto. La cuestión es, nos tenemos que poner en acción, que básicamente en Radio María es rezar y el que se anime alguna penitencia, para ver si la voluntad firme de estos magistrados provida del Tribunal Supremo y que consideran que la, la sentencia de Rubio fue injusta e inconstitucional, se atreven a hacer justicia y a derogarla. Lo cual sería un paso adelante muy importante en la batalla de defensa de la vida. Pues como hicieron nuestros compatriotas en Empel, nos ponemos en manos de Nuestra Señora la Virgen Inmaculada. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios...